0: Decía Ben Kingsley en la lista de Schindler que una vela no pierde su luz por compartirla con otra. Gran verdad que podemos aplicar a este programa auténtica luz de la radio independiente que no pierde su fulgor al compartir cada jueves con todos vosotros esta hora cinéfila. En la extensa nómina de colaboradores de cinómanos habituales Contamos con un nutrido grupo de analistas De aquellos cineastas que más les impactaron por una u otra razón Carlos Díaz nos dio una lección histórica sobre Einstein y su acorazado Botemkin Y hoy hará lo propio con Roman Polanski y su última película El oficial y el espía Dinómanos habituales no sería tal sin Rafa Bravo y su escalofriante sección. Ya está en los estudios de APQ Radio preparado para meternos el miedo por la cabeza, como se suele decir. O quizá continúe esa huida del encasillamiento que anunció hace un par de programas. Enseguida lo veremos. Mi homilía de hoy bien podría darla a uno de esos curas nacionalistas vascos que tanto apoyaron a su oprimido pueblo. Sin embargo, yo pasaré olímpicamente de politiqueo cuando hable de tres series que tienen un, un común denominador, el terrorismo de ETA. La línea invisible, ETA, el desafío y patria serán analizadas por quien os habla, advirtiéndoos que no se tratan precisamente de comedias. Los estrenos y recomendaciones tendrán, como los toros, si el tiempo no lo impide, una parte importante del cinómanos habituales de hoy, como siempre. La música de John Barry suena, como sabéis, cada jueves en este programa, pero hoy lo hará de manera especial para despedirlo. Fran Rodríguez pinchará dos de sus obras inmortales con las que cinómanos habituales dará sus últimos estertores. Como anunciábamos en el sumario, tenemos en los estudios de Apecur Radio a nuestro revisionista de cine clásico. No en el concepto de clasicismo juli de la era dorada de los grandes estudios, no, sino más bien del cine europeo. Carlos Díaz ya demostró en su anterior intervención en cinómanos habituales saber mucho de H.M. Einstein y de su acorazado Botenkin, y hoy nos hablará de otro genio europeo y su última película. Buenas noches, Carlos yo, Hola. Hola, Jesús, ¿Cómo Yo estás? creo Yo bien, y eh, yo veo que, que tú también Pero yo creo que eh, tú hiciste historia Yo creo que por eso te marcan tanto este tipo de, de películas con trasfondo histórico y de genios europeos, ¿no?
1: Es que la, la, la historia, cuando se cuenta bien eh, y se novela, como está novelada por las películas de, de las que hablamos habitualmente aquí, pues presta el doble Hablando en asturiano, presta el doble.
0: Presta el doble, claro que sí, porque unes las dos cosas. Historia narrada mm-hmm. y buen cine. Y encima hecho, pues, por por grandes
1: directores. Exactamente. Mira, eh, hoy vamos a hablar de, de La Última de Polanski. ¿eh? Si te suena La Última, El Oficial y el Espía. Título en español, Jacus en título original en francés. En francés ¿no? y en, en inglés, que igual Rafa lo sabe, en inglés es un spy, un oficial, ¿no? Ah, ¿sí? Un oficial, un espía. Ah, ¿sí? No sé por qué cambian el artículo. Bueno, <risa> habla la historia del caso, el famosísimo caso Dreyfus, ¿eh? que movió toda la, la Tercera República Francesa. Ellos habían perdido en 1870, habían perdido la guerra franco-prusiana, perdieron los territorios. De Alsacia y Lorena. Lorena sí señor. Exactamente. Alsacia tiene su interés porque el capitán Dreyfus era un alsaciano. Y encima, de origen judío. No, de origen judío no. Judío. 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 Uh-huh. ¿eh? Profesaba la, la religión judía y era un, un ¿cómo se llama? Un aristócrata eh, militar. ¿eh? El, con su dinero había comprado el acceso a la academia y había sido el único judío que había entrado... En, la, en el Estado Mayor, como capitán de ¿Eh? la artillería, sí. y eso. La historia desarrolla, se desarrolla unos años después de, la, de esta guerra franco-prusiana, y se desarrolla en 1894, cuando es falsamente acusado de traición. Es un juicio pantomima, pantomima eh, que se cuenta perfectamente en la película de, de Polanski. Sí, sí, la película, a ver, otra cosa no, pero está... ...muy, muy
0: bien documentada... ...bueno, aparte que hubo muchas versiones... ...luego hablaremos un poco de ellas... ...pero lo que está efectivamente es muy, muy... ...muy basada pues pues en, en el relato de Milsola... ...¿no? Que fue...
1: Sí, es el relato de Milsola... ...y aparte eh, está muy bien hecha eh, cronológicamente... ...los episodios ocurren en su momento... En ...la encarcelación de, de Dreyfus... ...la encarcelación de, de Picard... ...el juicio de Milsola... Y otra cosa que no se nos puede pasar es las caracterizaciones. Muy buenas. Buenísimas. Muy buenas. Buenísimas. Tanto la de Dreyfus, que es un extractor que se llama, extractor francés, que se llama Luz, Luz, yo francés no no tengo ni idea, Luz Garrel, eh, que no parece él, no parece él. Luego yo lo vi en una foto y si este chico salían varias fotos. Y luego también el protagonista, que que no es Dreyfus, como mucha gente pueda pensar, sino que es... El coronel Picard, eh, Picard que es eh, Jean Dujardin, exactamente. ¿Cómo pronunciar no, Jean Dujardin, la, que, que yo no lo sabía, pero es, el, el, es Goya en 2014, creo que es por el de Artist, ¿no? Es Goya ah, el mejor actor, es verdad. Es me, el Goya el mejor actor, que yo no lo sabía, porque no lo había, no lo había ubicado. Yo sabía que era un actor francés bueno, bueno, hace un papelón en esta película, sí, se lo ocurre, eh, sí. se lo y tal, y. Y lo ves que está muy bien caracterizado. Está, bueno, muy, la película eh, está muy bien, se ve bien. Son dos horas veinte minutos, dos horas doce. Sí, dos horas doce, me parece. Sí. sí, y se ve bien. Bueno, bien. A ver. Ritmo bien.
0: <risa> ah, A mí, no. Desde mi punto de vista, Carlos, yo ya. La, además, es que la vi antes de ayer. Eh, le falta un poco de energía, es decir, es un poco eh, tironera luego los cambios entre las fases que comentabas, que están bien documentadas las fases de las cronológicas de la película, yo creo que eh, pasan sin pena ni gloria, es decir, una, otra otra, otra, pero no están lo suficientemente desde mi punto de vista encadenadas parece un sacrilegio hablar así de una película de Polanski que
1: que ya sabes que es un sí, genio es, europeo
0: es, es, hmm. y que además está muy bien considerado en los festivales de cine europeo. Sí, sí,
1: pero, pero tiene también algún bodrio... ¿Cómo? In- <risa> es muy interesante. ¿eh? Tiene algunas de las comedias muy ligeras y eso. Es t- 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 sitios taquilleros muy poco recomendables. En este caso, es una película recomendable. Vamos sí, a sí. recomendarla 100%. Pero bueno, tiene un final así como... Como sí. transcurrir muy fluido, muy eso, entonces acaba igual que no tiene, no tiene, le falta un poquitín de, de ser, como es un thriller, porque es un thriller sí, histórico, es
0: un thriller, sí, una película de espías, un thriller histórico, pero hay eso, muy poca acción, bueno, a ver, es que hay, un duelo, es un duelo,
1: hay un duelo, un duelo, un duelo que encima la gente debe pensar que no, fue verdad, el sí, duelo sí. fue verdad, y por ejemplo, me documenté, eh, hay una cosa que no queda muy aclarada en cuando, bueno, no veo. No, no, hacer, ¿cómo se llama? Adelanto. Spoilers. Spoiler. Yo no me gustan las palabras inglesas. pero a bueno. tampoco. Bueno, bueno, no me voy a hacer adelante la película, vale, pero vale. cuando hieren al, al abogado de Emily Zola, en, en, el, en el juicio... Lo hieren y, y parece como el aplico como si muriera. No, no, el abogado a la semana está otra vez en el juicio. En el juicio. Bien, es una. Es, es, cosas que así que ves que son relevantes realmente ocurrieron.
0: Le disparan por la espalda y parece que se muere, efectivamente. ¿sí? Pues no,
1: no, 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 se muera a las dos semanas, vuelve al juicio. Es, es, solamente vale, lo hieren en un hombre. Mira, eso no me había documentado. Claro. Lo del
0: duelo sí, sí sí, sí, sí pero solo... lo,
1: lo de los disparos sí. no. Sí. Bueno, y también es cierto que el, el Henry, el, 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 el falsificador de. Las pruebas contra Drifus en el segundo juicio, eh, porque tuvo dos, los dos los perdió y tuvo que ser indultado, digamos, como medida de gracia. Pero el, eso sí que también se, se suicidó en la cárcel con una navaja de afectar, también es cierto. No, no, eh, históricamente mm, chapó, 10, eso, ambientada, un 10, trajes, un 10, eso, pero le falta. Algo, le falta algo, sí. incluso le falta un poco de música, ¿eh? bien sí, también, le falta un poco de música, le falta eh, eso, luego ves que, que, que él sabe hacer cine, Polanski sabe hacer cine, sabe hacer cine, tiene un, unos claroscuros, tiene un, unas cosas, unos traveling, bueno, que te voy a contar yo la técnica de cine, que yo no, no tengo mucha idea, pero ves que él... No se equivoca nada en en eso, está muy bien documentada y bien trabajada.
0: Y bien trabajada. Vamos a ver, este tío es un profesional, tiene 87 años y, y como dije antes, está siempre muy bien considerado en los festivales prestigiosos eh, europeos no él es dios en la sí, sí, sí. en Europa de hecho esta película se llevó el, el festival, o sea el gran premio del jurado del festival de Venecia del año pasado y tres
1: premios César, claro cómo no sí. le van a dar los premios César
0: a Polanski no, no, no. no,
1: no él, él, es un, él es el amo de la, de la cine, digamos de, del cine europeo bueno, básicamente porque no puede estar en Estados Unidos ¿eh? como todo el mundo sabe uh-huh. pero bueno, si no estuviera en Estados Unidos él también triunfaría seguramente Porque tiene... es buen cine hasta. Hombre, claro, claro. Luego hablamos un poquitín de él.
0: Esto que suena de fondo es... eh, Pues eh, una de las eh, míticas canciones que salen en frenético cantada por Grey, ah, o por Grace Jones sí, sí, sí. Eh, eh, sí, sí. esta mujer
1: tan bueno pues tan especial esa modelo tan polifacética alta, muy polifacética ¿qué? que, que más, sale ¿no? en Conan el Bárbaro sí, es sí, Rafa
2: sí, ¿Sale? sí. Eh, yo eh, la película que estás hablando de la primera no, si no me sí equivoco. sí la,
1: la original de yo,
2: de esa película la tengo vista no por mi cuenta, porque yo no soy... La verdad que tengo que decir que de las películas siempre digo lo mismo, pero de las películas antiguas no es precisamente que yo sea muy muy fanático de esto de ver el cine de TCM y todo este tema. Que... <risa> igual se da del 80. Sí, hombre, bueno. Sí, a ver, es, escúchame. Me 82, es... pero, me estás, sí, sí. pero quiero decir, eh, me, me refiero, si he visto películas de, de los años 80 y demás, bueno, eh, si, si te, me voy más bien al tema de regresos al Futuro y este, ya, este, ya, este ya. tipo de cosas. Pero, por ejemplo, la de Conan la veía mucho porque a mi abuelo le gustaba mucho esa película, entonces sí la tengo vista veces ah, y la verdad que está muy bien yo creo que en general Schwarzenegger lo hace muy bien en, en la mayoría de las películas a mí sí pero me gusta bastante porque por, no habla habla poco ah, sí, no. habla poco. No, no, pero, pero hay que reconocer hay que reconocer que el, el tío es un Madelman, pero sí, hombre, pero Madelman con, con, el, el, el capullo de igual la película que salga que hizo dinero eh las cosas como son sí, hombre, se, se hizo sí, dinero con el cine
0: tanto que al final llegó a gobernador que ahí no llega sin dinero tío gobernador de no sé de qué fue de la hora no sé qué fue de la hora pues tengo una frutería, me parece <risa> Sí, puede Ahora ser. Con, con, con la tienda cerrada.
1: <risa> bueno, venga, Bien. vamos a seguir un poquito
0: con Polanski, con la película, con qué más nos puedes decir de su obra, qué opinas de, bueno, pues de las
1: películas que hizo. Bueno, aquí como como, como, la, como los grandes éxitos de Polanski, eh, el pianista. Ah, bueno, por supuesto, el pianista que es un peliculón, es un peliculón, eh, varios Óscar eh, y eso. El, siempre tiene algo de autobiográfico. Él es judío también, es de origen judío, es, es aunque es, es n- nacido, nacido en, Fra- en Francia. Francia, en París, pero él es de origen eh, polaco. Sí, ¿eh? sí, Además, sí. Él, le persiguió la mala suerte porque él se marchó de, de París con el clima plebérico de la Segunda Guerra Mundial, se fue a Polonia, y en Polonia ¿eh? él fue para Mauthausen y la madre murió en Auschwitz. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, bueno, bien. pues él le marcó mucho eso Muy y bien. en el pianista, el pianista ya se ve. Y aquí vuelve a tratar otra vez la persecución antisemita que hubo en Europa en los últimos sig- años del siglo XIX y los principios del XX. ¿eh? En Francia no llegó a ser, un, un digamos, un, a provocar un alto acto judío como fue la Alemania nazi, pero el antisemitismo, que por ejemplo en España no había, porque ya los, ya los hemos echado hace unos siglos... Los reyes católicos nos <risa> sí, echaron en el... Antes. Habíamos <risa> empezado el 20, mucho sí, antes, sí, sí. pues entonces, bueno, pues no teníamos el problema. Pero judi- este, Polanski siempre... Siempre deja algo de, de, de su impronta en las películas. Y en este caso también habla algo de, de, del tema. Y, y sobre todo habla de la de la, ¿cómo se llama? de la la injusticia más absoluta que se comete sobre el Capitán Dreyfus. Él lo que quiere es que sea un héroe ¿eh? el que sabe a Dreyfus, en este caso es Picard. Que además eh, se, se, se involuciona, se mete en, a defender a Dreyfus porque él cree... ...que no se está haciendo bien... ...simplemente por eso... ...no porque... ...porque además picar ...es también un, un declarado sí, antisemita... ...antisemita... Sí. ...entonces... él lo que lo que intenta es... Eh, ...modernizar el servicio de inteligencia... ...al que él nombran... ...entonces... ...por eso va... Eh, ...en esa película... ...pero... La, la, ...lo que hay que sacar de, de conclusión de esto... ...es el, el, ...la defensa que hace Polanski... ...del que está indefenso...
0: ...sí hombre... Él, evidentemente lo que intenta es... ...aparte de que es un compatriota judío... ...bueno fue una aberración... Como, como lo que decías antes, Carlos, el paripé del juicio, ¿no? los, los, dos, los,
1: dos, juicios, los pero, dos juicios, pero el
0: primero era... Además, tuviste en lo que se basaba, ¿no? En, sí, en unos trozos de, sí, de sí, sí. papel rotos y vueltos a pegar, que encima es que las falsificaciones estaban
1: hechas de manera chambona, ¿no? Muy, 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 muy malas. Tío.
0: Y tragaron, quiero decir, porque eso ya estaba no, todo preparado.
1: Lo mejor fue el peritografólogo. Oh, madre mía. El perito grafólogo tiene una cosa eh, que no era, no era perito grafólogo. Lo, lo nombraron el Consejo de Guerra. Lo nombró porque porque era uno que pasaba por ahí, un enterado. Entonces, él lo que descubrió, habló de una, teor- una teoría de la autofalsificación, que él mismo se falsificaba la letra para que los demás no la reconocieran. ¿Sí? Eso lo dijo en el juicio. Es que eh, tiene, eh, tiene, tiene, tiene bemoles. Sí, sí. Es que si se parece, no se parece, en este caso es porque él se autofalsificaba. Auto,
2: auto, vale, que hizo la letra distinta para que no supieran que era él. esa palabra. Sí, ah, sí, sí. sí pero, Hablando rapeo.
1: pero realmente no era la de él. Entonces no se vale. sabía claramente, entonces era un grafólogo de
2: mucho... La película del pianista me pareció brutal, ¿eh? La verdad sí. que, sí, que el pianista... Si no, igual estoy metiendo la pata, pero es la de Adrian Brody, ¿no? Sí, sí, sí Adrian sí. Brody. Si sí, no, brutal. no metas la pata para nada. Brutal, brutal. No, no Brutal. Eso, no, la verdad, verdad que ese, ese, en esa en esa línea de películas, vamos a decir, de, 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 de bueno, el pianista, lo de la, lo de Schindler y todo, esta, todo este tema, a mí es, esa película me parece brutal. No soy muy de cine bélico, porque no soy muy de cine bélico. No, ya sabemos de qué cine. Pero <risa> <risa> que no solo soy de eso, yeah. estamos siempre con lo mismo. Estamos en casillas, estamos siempre Rafa, con lo tío. mismo. Yeah. ¿Qué no, hombre, que nombre, que no, que no. Pero... No, pero tengo que reconocer, me gusta me gusta un poco de todo. Es más, eh, eh, veo, sé, sobre todo me gustan el tema de la historia siempre desde chaval, en, sí. típico en el instituto y demás siempre me gustó un montón yo creo que fue aparte de la biología que me gustaba mucho yo creo que la historia era lo que más lo que más me entretenía vamos a decir escuchándolo porque siempre me gustó mucho me crié con mi bisabuela eh, cuando era un crío pequeño y vivió la guerra, la, la guerra civil y la posguerra y escuchando todas las historias y demás yo me quedaba embobado y siempre me gustó un montón y estas la, las que son películas de guerra muy gráficas de un campo de batalla matándose y demás puede que me cueste un poco más verlas pero por ejemplo El Pianista que no es eh, concretamente de la guerra sino de, la, de la, no, no. lo que genera pero, la guerra pero, vamos a decirlo sí. de alguna forma sí, yo sí. creo que esas historias que te llegan vamos a decir un poco más al corazón el trasfondo
1: social que eso, es, la eso es
2: yo creo que eso sí me parece más interesante en general a lo mejor una peli como eso vamos completamente respetable porque es un género que, que triunfó toda la vida el tema de oye la, la, Pearl Harbor y todo este tema las, las películas de toda la vida de guerra que le gustan a, a todo el mundo yo creo que una película películas de guerra suelen ser largas como, como sí. tienen, a partir de las dos horas creo que tienes que disfrutar de las películas para poder verlas en condiciones mm. yo me me parecen interesantes pero oye como hay hay un, un, un género para todo el mundo y no es lo mío pero este, este tipo como hablamos del pianista, pianista yo creo que son pianista, me, parece, me parece brutal yo brutal, creo que es su película. mejor su mejor película sí, sí, bueno a ver bueno. tenemos la la semilla del diablo
1: Tenemos test, eh, el, el baile de los vampiros El baile de los vampiros Que es una comedita Comedita bueno. Con la guapísima eh, Mujer de ¿podrías? Manuel Siñar ¿No? no
0: Sharon, Sharon ah, Tay Que es verdad que fue su mujer Sharon
1: Tate. Hasta que
0: nuestro hasta amigo
1: el, el, el remanso, Le dio matarile que si no no visteis la última de, Tarantino, sí, de Tarantino va un poco También de, sí. va un poco de eso De la casa donde matan a Sharon Tay Tey sí. la guapísima No sé no, qué No qué, me acuerdo qué, cómo, cómo se llama Sí, llama? ¿Sí? Esta, Pero... que de esta rubia tan guapísima de sí, sí, ahora? Sí. Sale, hace de Tate era un bellezón de la época.
0: Sí, señor. Bellezón. Yo, bueno, volviendo un poco al tema de la película y de, y de... Bueno, y si quieres hablar un poco de la obra de Polanski ¿no? Eh, tiene muchas buenas películas, otras, ya lo dijiste, no tan, sí, buenas. Sí, no tan buenas. Yo señor. destacaría mm, a mi gusto, ¿eh? a ver qué opináis vosotros. Pues la del escritor La que comentabas antes junto con Rafa La del pianista Y La muerte y la doncella eh, A mí me gustó muchísimo también No sé si sabes no, 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 La, la muerte, muerte y la doncella, doncella es un, son tres tíos Y es eh, Ben Kisley Ella es que, eh, la de alguien que es eh, Sigourney sí, Weaver. Sí,
1: sí, sí. Sí, y... sí, sí, que es una de las películas de las últimas, pero no, mira, no la... Conozco. Ah, no está desde 2000 o por ahí. Bueno, pues sí. es,
0: un, es bueno, es una obra de teatro, básicamente. Está ambientada en una casa en la que, bueno, pasan una serie de cosas. Si no la visteis, si no la voy a, a comentar. Pero bueno, es tipo La Huella. Una película, bueno, pues con sorpresas, con muy pocos actores y, y está, bueno, pues muy muy bien contada como, como sabe hacerlo polanski
1: sí sí polanski cuenta bien
0: y la del escritor qué opináis de la escritora
1: esa, esa fue de las primeras no la, no la, la... no no la
0: del escritor es la eh... con la que
1: recibe, ganó el primer premio cuando estaba todavía en polonia y la presentó como eh, ganó fue premio de, 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 de... No tengo de aquí. No, A veces es, es 2000 y algo, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Es de 2000 y poco, sí. sí. 2008, por ahí. Mm. Luego lo mire. Bueno, habrá que mirarlo. Es que esto es lo que tiene el directo, tío. que como claro. ¿no? Tenemos que andar mirando... No, eh, pero no, no. aquí no
2: merendamos como un Sálvame. Es el problema que tenemos. Si alguien quiere mandarnos unos donos, unos croissanes o algo, está, está bienvenido. ¿eh?
0: Bueno, Carlos, ¿qué más nos cuentas de Polonia? No, bueno,
2: yo, yo
1: venía muy preparado de, de, sobre el tema de... De, de la El Yakus de en español el, el oficial, el oficial y, el es- y el espía y el espía no bueno nada el, 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 lo bien que está hecho los los juicios eh, está muy bien eso eh. El actor principal, como dices es que se llama? Jean du Jardin. Bueno, este Jean Juan, Jardin, de, de Juan del Jardin. Juan del Jardín, sí, señor. Sí, sí, sí. Juan
0: de parte del Jardín, porque los franceses le meten a todo artículos partitivos. Pues eh, este Du Jardin eh, sale en una película que recomendé no hace mucho, de estas raras que veo yo, que yo creo que hace tres o cuatro programas en las recomendaciones y estrenos que hacemos aquí en Cinomanos habituales. Eh, recomendé una película en la que es un, bueno, un poco más que un mediometraje, podríamos llamarlo que es el hombre de la chaqueta de cuero, me parece, el hombre de la chaqueta de piel de ciervo esa es la es una especie de paranoia pues es este Duyardán que va a comprar una chaqueta de cuero que debió de verla por Wallapop y se arrimó a un, como te lo cuento eh, se arrimó ahí a un donde donde la tenía el paisano que la vendía, que la tenía metida en un bueno pues en un, en un un baúl lleno de, de porquería, estaba todo como quiera, y era una chaqueta horrible de estas de flecos, corta, pero el tío estaba enganchado, fue a por ella y pagó ocho mil pavos y quedó sin un duro. Y se tuvo que quedar en el pueblo donde vivía el paisano este, bueno, pues andar eh, comiendo por la... sacando de los contenedores y buscándose la vida. El hombre de la chaqueta de piel de ciervo. Anda. Es duardán y es una película que no deja indiferente a nadie. Oh, yeah. Yo la vi, tiene un final... Pero bueno, es una especie de paranoia. yo ¿Es que el rollo de cara te ha muerto en Torremolinos? No, no, esto no, no,
2: ¿no? es... No, no, no es, no, no es eso. <risa> es no, que lo que estás contando ahora mismo, ya. que un fulano se gaste todo el dinero para comprar no, una no, chaqueta que luego coma de la basura. Esto, es como... <risa> esto es un poco más surrealista
0: que, que el Torremolinos, pero... Pero bueno, tiene, tiene su historia hoy. Más surrealista que
2: ¿Cómo? Torremolinos, no creo.
0: ¿Qué movida hay aquí? No quiero decirte. no creo que y, sea más surrealista. Y, y bueno, y salen, salen también un par de actrices muy conocidas francesas, que bueno pues ganadoras de, de premios César, ¿no? Y está dirigida pues con cámara a la mano, hecha con 40 duros. Y, y vamos, a mí es una película que... Además, este tío a mí me gusta mucho. El
1: sí. es, Duyardán, es, es este. está muy, Aquí está muy bien, bien acompañado, ¿eh? Los... Los, sí. los, los Emmanuel Signier, el, Signier la mujer. Como, como la amante eh, que, que tiene el, el, capi, el coronel Picard ¿sí señor. Eh, Luego salen eh, bueno, pues secundarios como, como Dreyfus, como como el, 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 el grafólogo, que es Alfon sí. que es Mathieu Amarique, eh, que es el, el famoso grafólogo Bertillon, luego los abogados de tanto de Zola como de, de Dreyfus son grandes actores franceses. Y no, no, la película... O sea,
2: ¿En general a los dos os gusta el cine francés?
1: No, es que esto no Yo es un francés. Yo es que no soy muy fanático francés. del cine francés. No es un Vamos, cine francés.
2: Estoy
0: esperando que venga un amigo mío a ver si escucha esto, porque dice que siempre escucha cinómanos habituales. Esperemos que estés ahí detrás.
2: Él como tantos miles Sergio, de personas. Él como tantos otros miles. <risa> tienes
0: razón, Rafa. Yo creo que eh, Sergio, Sergio que es belga, pero que está muy enterado de la cultura francesa y sobre todo del cine francés, quedó en venir cuando pueda, hablarnos del cine francés. El cine francés es un cine muy rico, y es un cine mmm, que estamos equivocados porque siempre estamos pensando, pues eso, el tipo de la chaqueta de piel de ciervo, mm. las paranoias de Godard, que a mí también me gustan, O, pero tiene un cine negro, de gamán, de... Sí, es bueno. A mí
1: pero, me, me gusta bueno, es el,
2: humor, que... el humor, el humor me gusta. Sí. A mí es raro, pero... Pues a
1: mí la comedia francesa... No, no pues no, te digo no, una cosa, no, hay un no, tío no, que no. todas las
2: películas que vi de él me gustaron, y se llama Danny Bon. Ah, sí, oh, Danny Bond Me gustan todas las películas que vi de este tío sí. Todas, los, mis vecinos al norte Y todas estas películas eh, y, y Supercondriaco, tiene otra si no me equivoco Y que sí. también es de risa muy buena Y la última que vi francesa, que la vi en el cine precisamente Es una que ahora mismo no me sé el título exactamente Pero te voy a decir exactamente que es Una full monte a la francesa es uh, idéntica a Full Monty, pero en vez de ser bailando, eran unos tíos jubiletas, no sé si en jubiletas o no, al paro. Era un, una serie de amigos que estaban al paro y se metían a hacer natación sincronizada.
1: Sí, sí, y sí. sí. Esa, fue, el último fue una, baile se llama, sí. como de esto de Michael ah, Jordan o algo algo así. Pues a mí ese tipo de comedia como la de la del negro que pasea al, al mismo ah, válido... Invencible, no sé, invencible, invencible, intocable, intocable. In, intocable. ¿No te gustó Inve- intocable? No, te, no me gustó. Pues a mí me parece un peliculón, Macho. A mí
0: tampoco creo. ¿No te gustó?
1: No, no mucho. No 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 no, 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 no. Vamos pues la película. A, pues a mí me gustó. Eh, eh, be, m- m- voy a ser muy arriesgado. Dale, dale, dale. Puedo ser arriesgado. Por, Por dale, supuesto, dale. hombre, estás en tu casa. <risa> un telefinal de antena tres Yo me duermo con Pearl harbor. <risa> 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 te lo tiro.
2: <risa> Yo me duermo. O sea, lo siento
1: sí. <risa> mucho. Mm.
0: Bueno, Carlos, nos subimos mucho por las ramas, tío Pero, a ver, ¿quieres concluir? eh? Sí,
1: voy a concluir haciendo otra pregunta Voy Eh, Va a ser muy difícil Hace un cameo Eh más que la película. Bueno, no, ¿en dónde sale? Eh,
0: no es exactamente un cameo porque no habla. Pero... No habla,
1: no, no habla. Bueno, no sabes. Pero... Es una aparición, una aparición sí, como ofegico, exactamente. exactamente. Una... En un cóctel. En un cóctel creo. y vale, están,
0: están tocando, hay un eh, concierto eh. y la cámara hace un traveling sobre el público y sobre la gente que está allí de pie viéndolo y está el que además para 87 años que tiene, está muy bien. Tiene todo el pelo, un cabezón, debe medir unos bueno, 50 como mucho.
1: Eso básicamente es porque está con una mujer de 40 años más joven que él. Va pues
0: Emanuel Siñer es del 68, tiene 52 años. Fíjate. Y bueno, era una mujer de bandera, ya no está como estaba evidentemente, pero yo la recuerdo en Lunas de Hiel eh, con Peter Coyote y con Hugh Grant Haciendo aquellos otra película de Polanski de, otra película de Polanski, claro es que él siempre saca a su a su mujer mm. y, y haciendo pues aquellos aquellos bailes pues cuando se desnuda y le pone todo encima bueno sube un
2: poco <risa> la Vamos música a
0: bueno Carlos encantado de vale. haber pasado este rato contigo sido, ha sido un proceso no te vayas porque vale. aún hay más <risa> Bueno, Rafa Bravo viene negro, pero viene negro por aquello del Viernes Negro, o Black Friday, así que algo oscuro nos ha preparado para hoy,
2: ¿no? Y así, Rafa. Sí, sí, venimos venimos cargaditos de algo, algo nuevo, algo de estreno, pero bueno, tener que decir que dentro de poco tendremos alas de cine otra vez, ¿eh?
0: Bueno, me alegro.
2: Al fin, HBO estrena, tras estupendas críticas después de su pase por Siches, el primer episodio de 30 Monedas. La serie de Alex de la Iglesia centrada en la recuperación del famoso pago que Judas recibió por traicionar a Jesús. Una sugestiva idea que podía haber dado lugar a múltiples enfoques, pero que el director Vasco usa para picotear en ingredientes que saben a thriller conspiranoico y terror sobrenatural. Sin olvidar, como no podía ser de otro modo, unas gotas de sátira social bruta, aunque en menor cantidad que en otras ocasiones, yo creo, ¿eh? en mi opinión. El resultado quizás, por el formato seriado, por el exceso de personajes y de tramas que se entrecruzan, tiene unos cuantos altibajos de ritmo y tono que hacen que algunos episodios sean muy superiores a otros. Paradójica o significativamente, el primero de ellos es el que más padece estos problemas, y es el que vamos a comentar un poco. Te sugerimos que si, como a mí, no te parece un arranque de aventura del todo redondo que insistas en capítulos sucesivos, 30 monedas arranca en un pueblo donde la veterinaria, que es Megan Montaner, asiste a un hecho extraordinario, una vaca da luz a un bebé. El cura del lugar, que es Eduard Fernández, que, por cierto, lo hace fantástico, es ex-exorcista (risas) <risas> ex exorcista Sí, como el que es ex ministro Sí, lo mismo, parecido, además su- suelen ser parecidos Y con una muerte en su conciencia, que lo dejamos ahí Se niega a dar pábulo a fenómenos sobrenaturales Cojonudo tiene que un ex exorcista no quiera dar pábulos a fenómenos sobrenaturales Pero bueno, ambos junto al apocado alcalde del pueblo Miguel Ángel Silvestre, que es el que más le puedo dar cera Porque lo ponen de tonto y no le pega nada ...conformarán un singular equipo en busca... ...de lo que puede ser la razón de la aparición... ...de un fenómeno sobrenatural... ...y de tintes diabólicos en la zona... ...las famosas 30 monedas... ...de las que el cura posee una. Sin duda es en este concepto básico... ...donde están los hallazgos de la serie... ...que como en todas las películas de, de la Iglesia... ...funciona estupendamente sobre el papel... ...la mitología bíblica... ...poco presente en el arranque de la aventura... ...tengo que que decir... ...los personajes extremos... ...y descritos empleando de forma muy inteligente... ...las convenciones del género... ...especialmente el sacerdote de Fernández... ...en un equilibrio muy interesante... ...entre el tópico y la creación renovadora... ...y por supuesto el uso desprejuiciado... ...de las herramientas del terror... ...y del thriller... ...para alumbrar unos cuantos momentos memorables... De momento, lo que tenemos es un arranque de la serie donde de la iglesia parece tener mucho que contar y muy poco tiempo para hacerlo. Algo decididamente extraño teniendo en cuenta que la duración de este primer episodio algo más de 80 minutos. Es más breve que lo de un largometraje, pero es más larga que la de un episodio de una serie al uso, evidentemente. Sin embargo, el director vasco lo narra todo de forma atropellada, pero no con el excitante brío del Día de la Bestia, que del que hablamos el otro día, por ejemplo, sí. sino más bien con el atormentamiento de sucesos sin orden ni ritmo de las brujas de Zugarramurdi. La sensación, de hecho, es de que han caído subtramas o escenas de transmisión en la so- en la sala de montaje, dando como resultado personajes que están de forma casi simultánea en varios sitios, que adquieren conocimientos salidos de la nada, o sea, de repente eh, antes no sabías qué eras y ahora sabes eh, brujería, vamos a decir, y que se escabullen por rincones en el que el espectador no conocía previamente. El amargo resultado es la sensación de estar una ra- una, nav- una narrativa tramposa y poco cuidada. Por suerte, es una sensación que solo está en este primer episodio. El resto, de duración más moderada, dicen, tiene también un ritmo menos precipitado. Al final, este episodio es la presentación de los personajes, pero también asienta un estilo bien definido que dará a la serie tanto sus mejores momentos como sus peores momentos. Eh, Bueno, es un arranque agridulce Pero prometedor en mi opinión Para una serie que, eso sí que es indiscutible Se prevé como unas mejores series del año
0: Bueno, eso también creo yo Pero claro, una cada domingo... Yo es que no me voy a poner como tú, Rafa. Yo voy a esperar a que estén por lo menos... cuántas son? ¿Cuántos episodios? Son muchos episodios. Eh, pues por, por lo mínimo cuando estén cuatro o cinco.
2: El tema es que... Eh, eso es un eh,
1: secuestro comercial. Claro. ¿eh? Desgraciadamente, comercial. A, día de
2: hoy, a día de hoy, eso eso de sacar serie... O sea, capítulo a capítulo, triunfó con varias series. Es decir, yo me estoy viendo ahora mismo, aparte de 30 monedas, otra serie más, que es Todos los Viernes, que en este caso es Mandalorian, que está en eh, Disney+. Claro, Plus vale. También es Todos los Viernes. Entonces llega un momento en el que dices, vale, me voy a coger la plataforma, voy a pagar un mes y me veo a la serie una mierda, no vale, claro, claro. no vale te están manteniendo durante meses eh, lo que pagando dice Carlos, la plataforma, lo que dice entonces claro evidentemente llega un momento en el que, yo, o sea, lo digo desde aquí, evidentemente muchas veces te obligan a descargar cosas, es evidente pero tengo que reconocer que llegó un momento en el que hace tiempo, cuando era más chaval, descargabas era obvio del emule, el y empezabas a bajar como un puto animal, hablando mal y pronto y llegó un momento en el que se me, se me destropearon varios discos duros de varios terabytes, perdiendo mucha información, y llegó un momento en el que prefiero pagar 7 euros al mes y despreocupar de andar bajando cosas, y en el caso de de 30 monedas, yo no tenía HBO. No lo tenía. Y dije, va, voy a... Voy a, a cogerlo, voy a cogerlo... Tengo siete días gratis, a una mala pago un mes, me veo la serie... Y santas Pascuas. Tom. Y cuando veo la primera y pone un capítulo cada domingo... Digo, no me toques los cojones de la iglesia, no me toco claro los huevos, ¿entiendes? Ver, estamos y, pero bueno, aproveché de... para ver una de las que nos va a hablar después Jesús... Y bueno, eh, hay varias cosas interesantes dentro de HBO. No es mucho mi plataforma porque no, no me interesa gran cosa... Pero tengo que reconocer que cada una tiene su, su poquito que picotear. Claro que Entonces sí. bueno, ya de pagar, por lo menos disfrutar un poco.
1: Netflix... Netflix. El Prime, HBO,
2: Disney, bueno Yo tengo AM, todo... AMC, AMC. Eh... Yo tengo eso de momento Yo tengo un amigo que paga Peacock Bueno, tengo un amigo que paga una plataforma que se llama Peacock Que es como de mi- microseries Que duran series que duran 10 minutos Son mini capítulos que acaban de estrenar salvados por la campana otra vez Madre mía, madre mía. <ríe> O sea, salvados sí. por la campana otra vez Y, y Curro Jiménez seguramente y, también Puedes eh, claro. escuchar Te estás riendo Pero hay una plataforma Que se paga Que se llama Flixolé Flixolé, claro Flixolé Tienes de todo Claro que sí Tienes Verano Azul Que creo que al final Muere Chanquete Tienes de todo Eso dicen
0: tiempo a esta parte se han producido series dramáticas y documentales de gran calidad en general que toman al pueblo vasco y su difícil convivencia a través de los últimos 52 años aproximadamente me refiero por supuesto a tres series estupendas que se han estrenado en las empiternas plataformas de pago de las que acabamos de hablar y de las que el confinamiento voluntario barra obligado nos ha impedido escapar Voy a empezar en el orden en que fui atiborrándome de tarras y picoletos casi sin descanso. El llamado conflicto vasco o vasco español francés, como debería llamarse, a mi modesto entender, está presente en las tres series de forma más o menos dramatizada, dependiendo de si hablamos de ficción documental o dramatización de hechos reales. A este último capítulo pertenece La Línea Invisible, de Mariano Barroso, un cineasta con muchos productos televisivos de gran nivel y películas tan notables como Los Lobos de Washington o Éxtasis, con Javier Bardem y Federico Lupi. La Línea Invisible relata de forma concisa y creíble el inicio de la actividad armada de la banda terrorista ETA, ...centrándose en los primeros asesinatos... ...y las circunstancias que los rodearon. Sin intentar humanizar a ninguno de los personajes... ...Barroso traza un buen thriller histórico... ...narrando con sobriedad los hechos... ...y sin caer en monsergas, muy importante... ...ni politizaciones baratas. Cuenta además con Antonio de la Torre... ...en el papel del comisario Melitón Manzanas... ...bueno, quizá falto de caracterización pero con una actuación, como siempre, muy buena. Las vidas paralelas de los protagonistas son tratadas asépticamente, pero manteniendo la tensión, aún sabiendo el final de algunos de ellos. Es el caso de la primera víctima de ETA, el guardia civil gallego José Antonio Pardines, tiroteado el 7 de junio de 1968 por el primer líder de la llamada Quinta Asamblea de ETA, Xavi Echevarrieta, muerto por la policía horas después de cometer el atentado. Pocos vascos en el elenco de esta serie, con más catalanes que otra cosa, pero muy bien en sus papeles, especialmente Alex Moner, en la piel de Echevarrieta, el primer asesino y represaliado de la larga y sangrienta historia de ETA. La línea invisible consta de seis episodios de unos 45 minutos y está disponible en la muy cara plataforma de Movistar Plus.
1: El objetivo de la organización es la independencia y socialismo. Los auténticos hijos bastardos del franquismo es lo que ellos llamaban lucha armada. Yo creía que eso desaparecería.
2: De que Casas ha sido
0: asesinado. Y mi madre dijo, pero hija, ¿cómo nos van a poner una bomba a nosotras? los ha
1: confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado. Estamos hasta los cojones de ti, fuera de y cabrón. Yo luego voy a despachar con su majestad el rey y digo, se acabó, van a pagar por ello.
2: Es inaceptable la interferencia que el gobierno está haciendo en una investigación penal. Si de verdad queríamos acabar con ETA, había que desmantelar el aparato logístico. Nunca más se debe aceptar recurrir
1: a la violencia para apoyar iniciativas, sueños o anhelos políticos.
0: Bueno, ya estáis escuchando el tráiler de, de la segunda serie que vi, ¿no? Porque siguiendo el orden establecido por la emisión de series de estas plataformas, me tocó un documental basado en un libro de uno de los protagonistas del mismo, el coronel de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbín. El desafío, ETA, dirigido por Hugo Estuben. ...de manera fiel y responsable... ...recoge testimonios de víctimas... ...políticos, periodistas... ...familiares de víctimas... ...ex militantes de ETA... ...y mandos beneméritos... ...mezclados con imágenes de archivo... ...algunas sobrecogedoras... ...de los atentados de la banda... ...de factura impecable... ...el documental narra cronológicamente... ...las fases por las que atravesó... ...la lucha terrorista vasca... ...desde su inicio... ...hasta el abandono de las armas... ...pasando por su apogeo... ...plasmado en los llamados... ...años del plomo... ...es obvio... ...que al estar basado en un libro de un mando policial... ...el espectador se incline... ...por las víctimas de los etarras, ...por el sufrimiento... ...reflejado en los conmovedores testimonios... ...que ofrecen sus familiares... ...el documental se centra básicamente... ...en el dolor de las víctimas... ...y en el daño causado... ...que es lo lógico ¿no?... ...pero no aprovecha... La circunstancia de poder buscar más interpretaciones del conflicto, por difíciles de entender que puedan ser para mucha gente. Se pasa de puntillas, por ejemplo, por la guerra sucia contra ETA, de la que un abotargado Felipe González sale por peteneras con un discurso vacío, lleno de autoelogios y con un tufillo a milonga barata al contrario del que fuera el máximo exponente de la lucha contra ETA en los despachos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, que se explica mucho mejor, siendo uno de los testimonios más jugosos y amplios de toda la serie. Se echan de menos también presencias importantes, como la de Ortega Lara, cuyo secuestro récord y liberación ocupan gran parte de uno de los capítulos desvelando por boca del entonces capitán Sánchez Corbin presente en la fábrica abandonada donde se hallaba el Zulo los detalles de su liberación con imágenes y sonido real un auténtico pulso de nervios del que el juez Garzón se tira el moco en su comparecencia ante la cámara de Hugo Stuben con una puesta en escena extraordinaria y una fotografía magnífica El desafío, ETA, es un documental dividido en ocho capítulos que considero imprescindibles para todos aquellos que quieran saber un poco más de la historia de este país nuestro, pero sobre todo para los jóvenes que son a quienes les toca evitar que se vuelvan a producir 857 muertes por la sinrazón fanática. Podéis verla en la más barata de los streamings, en Amazon Prime, en capítulos de casi una hora de duración. Eta ha decidido dejar de matar.
2: Voy a volver al pueblo.
1: Al volver del pago he visto luz en casa de esos.
2: Lo que nos faltaba, ser víctimas de las víctimas.
1: Bichoni, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos. Queremos notificarle usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de esta. ¿Qué quieres? Decirte que lo siento, que no te saludo porque me traería problemas, pero que si te veo por la calle, que sepas que te estoy saludando con el pensamiento.
2: Todos somos parte de esa historia.
0: Bueno, como, como colofón, ya estáis escuchando de fondo el tráiler, vi patria, claro, claro. HBO desplegó, además, una contundente campaña publicitaria que, además, se alargó por el retraso de su esperado estreno. He de confesar que esperaba, bueno, otra cosa, ¿no? No sé, quizá algo algo más radical, ¿no? En todos los sentidos y en ambos bandos, por, por llamarlos así. Porque, patria, no es una serie sobre ETA, no os equivoquéis. Es una serie sobre dos familias rotas por un asesinato y la incertidumbre sobre quién lo cometió Sobre el perdón y la vida El miedo y la amistad perdida Sí, amigos Patria es un dramón como pocos Fabulosamente narrado Entre flashbacks y sobre todo Magníficamente interpretada Por sus dos protagonistas Las actrices vascas Aquí sí que son todos vascos Elena Irureta y Anne Gabarain La serie comienza Con el asesinato que da origen a la trama ...ocurre en un pueblo cerca de San Sebastián... ...que no llegan a nombrar en ningún momento... ...pero que se trata de El Goibar... ...un pueblecito lluvioso... ...donde todos se conocen... ...y donde las ideas averchales, ...bien por convicción... ...bien por miedo... ...son las predominantes... ...a lo largo de los ocho episodios... ...el director Aitor Gabilondo... ...nos sumerge... ...en la vida cotidiana... ...del pueblo y despliega... ...con fluidez y rotundidad... ...a los personajes... ...dándoles además de personalidad... ...una caracterización increíble... ...porque la serie, como ya os he comentado... ...salta en el tiempo en todos los capítulos... ...y sus protagonistas sufren su paso... ...y el drama que viven en sus carnes... ...queda reflejado en una caracterización magistral... ...también está hecha, que me lo creo todo... ...porque no debemos olvidar que está basada... ...en la novela de Fernando Aramburu... ...es decir, que es ficción aunque a mí no me lo parezca. Es auténtica en su desarrollo y en su mensaje, creo yo, porque obvia, en la medida de lo posible, el devaneo político. Para centrarse en el drama familiar, esparcido por un pequeño pueblo vasco, reflejo, seguramente, de otros muchos. Para el recuerdo, son los monólogos de la viuda, hablando con su marido, sentada en la lápida de su tumba, contándole lo que pasa, como cuando estaban los dos vivos sentados a la mesa, con sorna vasca y humor campechano, aunque no salga el emérito. La conclusión que pude extraer al acabar de ver la serie es que el sufrimiento no entiende de bandos, que el perdón de los crímenes más execrables no solo es posible, sino necesario. Se puede perdonar, aunque no se pueda olvidar. Os recomiendo pasar buenos malos ratos viendo Patria en HBO, la mejor serie española que recuerdo haber visto. Bueno y así concluyó mi maratón vasco amigos, el tema del terrorismo de ETA siempre me ha interesado muchísimo, he leído multitud de artículos y algún que otro libro, es parte de la historia más negra de este país que me ha tocado vivir de adulto. Recuerdo, como seguramente recuerden también Carlos y un poco menos por la edad Rafa, pero yo recuerdo perfectamente los años del plomo, ¿eh? en los que los atentados eran casi diarios, ¿eh? sí. y, y los
1: asesinatos abrían todos los
0: telediarios, era casi
1: rutinario. Era un marcador simultáneo, parecía, eh, parecía era, sí. era el tablero deportivo. Eh,
0: exactamente, eh, ETA 5, eh, Estado 0, y, y, pero eran, eran vidas, eran vidas,
1: eran vidas sí. y, y bueno, lo que sabemos... No eh, sé si sabéis, el último asesinato de ETA era José Manuel Priede, que era de infiesto, natural de infiesto. No lo sabía, ¿no? Priede. Priede es un pueblo de infiesto y él se ha pillado a Priede. Era Priede concejal como... en un pueblo en San Sebastián. Había emigrado de muy, de muy pequeño ¿eh? y se había ido y El último asesino de, que asesinó a la banda terrorista de ETA era Asturiano de, de origen. Bueno, yo lo que veo
0: es que... Me... Eh, influyó tanto eh, en la historia de España que aún no sabemos del todo las consecuencias del terrorismo eh, ya las veremos dentro de más años lo que sí sabemos es que el terrorismo y su represión solo causan dolor a corto plazo y vacío al largo Ya, ya, como siempre, ya
2: nos está el tiempo encima. Rafa, ¿qué nos traes de estrenos y recomendaciones? Yo empiezo con En guerra con mi abuelo. Peter es un niño que se ve obligado a abandonar su habitación debido a que su abuelo, recientemente viudo, se traslada allí. De esta manera, el niño ve como la única opción para retomar su huerto es declarar a la guerra a su abuelo. Tim Hill, que es bueno el, el, el director de esta última de Bob Esponjas, hace películas para críos, dirigirá esta adaptación del libro infantil homónimo escrito por Robert Kimmel, que será protagonizada por Abogado, Robert De Niro, además de Lisa Daro, y Tom J. Anstel. Eh, y también Mattenberg y John Circuse, eh, que no sé quién es, se encargarán del guión. Yo creo que es recomendable para echarnos unas risas, la verdad. Yo voy a hacer como,
1: como Alicia en los Países de las Maravillas. ¿eh? Yo no voy a recomendar Megalodón. <risa>
0: no me, no, y no hay extraño.
1: No, no os recomiendo Megalodón. Lo tenéis en la plataforma.
2: Si lo queréis ver, pasar. Eh, pasar. Pero,
0: pero ¿por qué? Porque Yo lo no... vi
2: en el cine. Yo la vi en el cine, te digo una cosa, voy a decir un, una cosa rápida de Megalodón Yo fui a verla con mi pareja y cuando entré por la sala del cine dije, te digo que en esta película John St- o sea, eh, Jason Statham le pega al tiburón. ¿Cómo le va a pegar tib-? Le pegó al tiburón, tío, Uah. le pegó al tiburón. Uno que reparte piños a <risa> repartir tiburón. piños. O sea, no se cuando... podía marchar de la película sin Dayu un no hostia al tiburón. Se la dio, o sea, es que no esperaba menos no, de este hombre, la verdad. No, no,
1: pues ya lo dices toda la película. O, <risa> un, un tiburón prehistórico... No lo vayáis a ver. No vayáis a ver Merodón.
2: Yo voy con el verano que vivimos, que la vi, las veces últimas veces que fui al cine la anunciaban mucho en que la iban a sacar y demás. En el año 1988, Isabel es una estudiante de periodismo que se ve obligada a realizar sus prácticas en el diario de un pequeño pueblo costero gallego. Al llegar, quiere ponerse manos a la obra lo antes posible y comenzar a investigar para así demostrar todo lo que ha aprendido y convertirse en una auténtica periodista. Desafortunadamente, la labor de Isabel consiste en escribir las esquelas que llegaron a la redacción. A pesar de lo tediosa que parece ser la tarea, la joven descubre unas esquelas que, más que el anuncio de una muerte, parecen un mensaje de amor siempre enviadas en la misma fecha y siempre dedicadas a una tal Lucía Isabel decide entonces embarcarse en un viaje por descubrir qué hay detrás de esta curiosa historia así la protagonista viajará a través de su investigación al verano de 1958 en Jerez de la Frontera allí entre los viñedos se forró un triángulo amoroso formado por Lucía, su prometido Hernán y Gonzalo un arquitecto amigo del futuro esposo de la protagonista que tiene la tarea de construir una bodega para la pareja Esta película, basada en hechos reales, está dirigida por Carlos Sedes y protagonizada por Blanca Suárez, Javier Rey y Guomar Puerta. No es mi estilo, pero puede que os guste, o no.
0: John Barry fue uno de los grandes maestros de las bandas sonoras. Suyas son las partituras de películas como Peggy se casó, Cotton Club, Fuego en el Cuerpo, Zulu o Proposición Indecente, por citar solo unas pocas. Pero por lo que más es conocido, no sin polémica, ya que Barry fue acusado de plagio, es por las famosísimas sintonías de las películas de la saga del Agente Secreto 007. No obstante, sus dos obras más evocadoras son la banda sonora de Memorias de África que estáis escuchando de fondo, una de las fijas en las sintonías de todos los programas de cinómanos habituales, y la de Bailando con Lobos, que en su momento fue usada como fondo musical para promocionar una conocida compañía petrolera. No sé si os habréis enterado que se murió Diego Maradona... ...dios futbolístico y demonio personal. Vivió una vida de película acortada por vicios químicos... ...y compañías indeseables. El Pelusa era un jugador excepcional... ...único para aquellos que amamos el fútbol. Pero su magia se extinguió en la medida que consumía... ...más y más polvo blanco. Porque las compañías son tan importantes... Es por lo que en cinómanos habituales nos rodeamos de los mejores. Gente como Fran Rodríguez en la parte técnica, Rafa Bravo como indispensable fijo de obra, Carlos Díaz como erudito interino y Jesús Palomares como charrán y redento. Os dejamos en la sintonía de APQ Radio con Carlos López y su programa de viajes, Aruna. Buenas noches, amigos.